0: 。各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真性化大冒险》。今天我们有幸邀请到一位备受尊敬的殡葬业者，他透过他的专业能力，为无数的家庭带来温暖与尊严。他创立的 YouTube 频道。单程旅行社更是拥有高达二十多万的订阅数，而他最新的著作《生命最后的三通电话》，你会打给谁？将带领我们一同深入探讨殡葬业这一个特殊领域中。爱与关怀的故事，让我们热烈欢迎郭现红小冬瓜社长。Hello， 欢迎您 Hello， 大家好，我是单身旅行社社长，我是小冬瓜。天啊，你的声音好棒哦！<笑>对啊，谢谢<笑><好>谢谢。谢谢是你应该唱歌也非常好听吧？啊<笑>，不敢不敢不敢不敢。不敢不敢不敢<笑>喜欢唱歌，喜欢唱歌，<笑>好听到我不敢说。<笑>那下次可以可以揪你去唱歌吗？当然了，当然了，当然、哦，太开心了，荣幸。嗯、那可以请教一下小冬瓜社长，可以请您介绍一下这本新书《生命最后三通电话》<是>，你会打给谁？这本书吗？可以，没有问题。这本书其实
1: 呃，他创作的初衷是来自于刚好今年是我父亲离开第十年啊，是。那也在我这过去十年的这个殡葬生涯当中，其实有非常多的故事，然后启发了我。甚至改变了我对于看待生命这件事情的看法，以及对于死亡的态度。嗯，然后其实我发现，其实每一个家庭在面对死亡，其实都会呃充满一些距离感跟恐惧，<是>大家不太会愿意去聊。嗯，可是到死亡来临的时候，才发现原来人生是如此的无常。对，甚至还没有机会好好的说再见。嗯，我们小时候一定会有这样的经验，就是呃大人们会问，就是说，哎，如果今天是世界末日，你要做什么，或是你要说什么？嗯，那小时候都会。侃侃而谈说啊，如果是最后一天，我要做什么什么什么，然后我要说什么什么什么。嗯、<哼>可是到我后来从事这份工作之后，发现。其实没有这个机会啊、哦，是，就所谓的你生命最后三通电话，你会想打给谁？一开始是一个假想题，就是你会先去预设哦，我有很重要的人在我的生命当中扮演一个、嗯、呃非常重要的角色，然后我想要对他说些什么。对，倘若如果真的有那么一天的话，嗯，可是最后当你想完这个问题的时候，我必须要很残酷地告诉你，就是你未必会有打这三通电话的机会。对。啊、哦，很多时候生命总是来得特别的无常，嗯，然后我们甚至没有机会好好道别就离开，嗯，所以其实也是希望透过这样的方式，要告诉大家说，其实如果有什么话想说，对，赶快说；赶快说有什么想做，赶快做，<是>因为我永远都不知道什么时候是明天的到来，这样。嗯所以，像当年，比如说，呃，我为什么会特别有感？就是在我二十三岁那一年，我离家出走。我那时候告诉我自己说，没有关系，反正父亲还很年轻，他才五十岁，嗯，这么青壮年，然后人生还有那么多长远的路等着他。对，我想应该无所谓吧。是。可是却殊不知，在我离开不久，让我父亲就罹患肺心来四期。嗯。等他发现生病住院到离开，其实前后不超过一个月，不超过一个月。然后我就会觉得就，就天哪，为什么来的这么突然？嗯，然后最讽刺的是，我是一个来自于殡葬产业的家庭。对，照理说，我应该要比任何人都要更清楚这件事情。然后你却发现我们忘记了。嗯，其实我们很常忘记这件事情。对，就是你以为你永远拥有无限的明天，你觉得哇，还有很多美好等着我去。可是谁知道呢？对，谁知道？所以呃，当理解这件事情之后，我就会很珍惜。然后我每一天我想做的事，嗯，然后我想要去实现的梦想，然后我想。然后陪伴跟我家人之间的品质，哦、对啊，所以这也是写这本书的初衷。然后希望可以透过这样子一些故事的案例，<是>然后带给大家一些启发。然后尤其是呃，在自己从业过程当中有呃一些。呃，具象化的一些项目，包含遗产的规划所造成的遗憾，嗯、包含在医院临终的时候，因为不了解所谓的一些医疗的一些法规，嗯、然后以及在执行，包含所谓的呃急救与不急救啦，或者要这样什么样的情况之下要学会放手。那这些也是呃很多家庭在遇到的时候才发现的很重要的人生课题。所以我把它架构化了整，整整理了五大项目，嗯、<哼>然后帮助大家去梳理，就是我要怎么样去面对死亡的。同时，然后具体的去整理，哦，我的呃死后我应该要怎么样做，才不会让我的家人产生困扰，然后也让自己的离开感到安心
0: 。是对，听起来非常精彩。但是我想请教您，嗯、因为这本书我们知道是三才文化出版的，是那爸爸以前的书也是三才文化出版的对，对对，呃、所以出这本书一方面也是一种传承跟缅怀吗？
1: 对，我也希望说透过这本书，然后呃，有点算是前后呼应，是，然后也想要表达对我父亲的感恩与感谢，嗯，然后也希望说能够将我们这样子一个故事，并不是为了要歌功颂德，而只是说把我们这个很血淋淋的人生经历，然后分享给大家。那如果你有觉得有些很感动的地方，我们会感到很荣幸
0: ，是。然后如果你有感到一些觉得哇一些警惕的地方，嗯，让我们也会觉得很好。是。嗯、那兄弟，您当初为什么会投入殡葬业？是跟父亲有？有关吗？这过程中有没有一些小故事？嗯，呃，其实我小时候是想要从事艺术工作哦，是
1: 、嗯、因为我觉得在我很小，也许是很早就接触死亡的、哦、这个关系，所以我会觉得人这一辈子什么都带不走，
2: 嗯
1: ，然后如果运气好的话，也许我们可以留下一些作品啊、哦，是对，所以小时候都会呃很向往跟很期待，想要呃成为一个艺术家，成为一个创作者，嗯，那当然后来在这个路上。就是发生一些变变变化，就人、是、家讲说计划赶不上变化。嗯、是，就刚刚提到我父亲在二十三岁的那一年，然后他因为癌症离开，<是>所以算是临危受命，就是结账了他的殡葬事业。这样、嗯。对。那其实在这条路上也曾经有过困惑，然后也成功，曾经有过很多的拉扯跟纠结。就是，呃，我好像在满足别人对我的期待，但却没有真正问过自己要什么。嗯。那我觉得我很幸运的是在这、就是。十年的旅途当中，我在这个行业疗愈了自己，也找到我自己生命的答案。嗯、<哼>然后最后发现，我不是为了传承而选择这份工作，嗯、而是我个人，我本身我热爱这份工作，对<爱>，我觉得这个产业有太多需要呃提出革命跟变革的地方啊、哦。是，然后有太多我觉得他可以再做得更好的地方。嗯、然后，所以我觉得在过去，尤其是过去这五年，然后做了很多的一些呃，不管是倡议，又包含是在二零二零年我做的 YouTube 频道的单程旅行社，嗯，我通。透过教育，透过影片的分享，然后跟大家一起来探讨，在面对人生最后里路最后一里路上，我们有哪一些可以做得更好的地方？嗯、所以默默的回过头来看，发现其实，嗯，我以为我在选择殡葬行业的时候，其实是放弃我的梦想，但后来发现其实并没有，是、嗯、就是我其实还是走在创作的这条路上，啊、太棒了！我还是属于一个有点像是行为艺术家的概念。嗯嗯我在呃这回顾这十年的旅途，我发现其实我做这个事情我做的很快乐，嗯哼。然后我也觉得，在有很多的网友的留言，他们告诉我说，谢谢这些影片，让他们开始懂得怎么面对死亡，嗯、开始懂得怎么跟家人一起去探讨这些议题，然后让他们可以更豁达去面对生命。嗯、那我觉得这件事情对我来说就是一个非常大的成就感跟鼓舞。<是>所以我做这份工作，我现在其实已经跟我父亲无关了，纯粹就是我自己，我热爱这份工作。
0: 是，嗯，能热爱一份自己，而且属于自己的。事。事业是一件很幸福且美好的事情，非常非常是。那想请教您，就是当时在接触殡葬事业的时候，会有害怕或不习惯的地方吗？当时是如何走过这些阶段的
1: ？嗯，我觉得我的害怕，很多人会说，哎、欸，你会不会很害怕？就是呃，面对一些呃遗体的处理啊，然后会不会感产生恐惧啊？嗯、那我我必须得讲，因为我在我小学的时候就开始接受这个产业，对，所以对于面对这个事情，其实我很早就解呃就有自己人生的解答，就是、嗯。这也是我父亲教我的，就是我们今天是来帮助他们的，我们不是来害人的，嗯、所以没有什么好好感到害怕的。如果你不帮助他们，他们可能还没有办法回家，嗯、就如同像我曾经在就是某捷运站，然后就是协助处理一个卧轨，嗯，然后就是亲身的一个案例，对、嗯、他全身他的尸块就是四散各地啊，是，然后如果你没有去。去处理这些尸块，他不可能回得了家。嗯哼。然后又或者是包含在就是几年前，就是台北复兴空难，然后我们也是率领的团队到现场去协助这一些不幸的王身大德，然后让他们能够有机会回家。嗯、所以对于王者处理这件事情，我们其实一直以来都不会感到任何的恐惧。嗯哼。可是有没有害怕？坦白讲还是有，但不是因为过往的人，而是为了活着的人。对。所以我们常在讲一句话，就是其实。呃，鬼不可怕，我所谓的王者不可怕，比较可怕的是活人啊，是这是真的，对的，就是活着人，他们有很多的以佛教讲叫贪嗔痴嘛，<對>就是他们有很多的欲望，那这个都很正常，因为我们不是神，我们是人，嗯、我们有很多的人性，我们有很多的欲望，然后你就会很担心说，我在服务个家庭的时候。我有没有充分的去呃，让这件事情往一个更圆满的方向走啊、哦？是，嗯，我相信就是啊，像你也是从事新兴产业，<對>我相信你也会有过这样的一个困扰跟压力，就是我如何在两兆双方之间取得一个圆满，<對>让这件事情有一个好的结果。嗯、<哼>然后，但是毕竟我们是外人，是我们不是当事人，对，然后我们只是一个陪伴者，嗯。更精准讲，也许我们能做的真的很有限，没错<錯>，对。可是又碍于自己职业，可能也许对自己的期待或者职业的使命，你又那么希望说能够让这件事情能够做到尽善尽美，没错<錯>，对。所以有时候就在这种所谓的人性之间与自我期待的期许这个过程当中，有很多的拉扯，是对。但是我觉得这不后悔，因为我觉得这也是人之所以难能可贵的地方。嗯、我们也是在这些挫败跟挫折当中学习如何让自己可以做得更好。是对啊。
0: 那兄弟，在您印象所及里面，嗯、有让您印象最深刻的葬礼。告别式吗？嗯、为什么它让你印象深刻？
1: 呃，我觉得近年让我觉得印象最深刻的是在，在呃，我前不久我有服务过一个生前告别师哦，是嗯，那那个生前告别师其实他是呃，当事人很年轻，嗯、他十九岁罹患的癌症，对，然后一路到他走，其实也不超过三十岁，才二十几岁，嗯、非常年轻的生命，对，可是他却没有自暴自弃，他很认真、很积极的活出他的每一天，嗯、<哼>然后写下他的人生清单，就很像有一部电影叫做《一路玩到挂》这样、哦，是我有看，哦、他逐步逐项去完成他的人生清单，然后他的生命故。故事激励也鼓舞了更多的生命，嗯、<哼>所以在他的申请告别式的那一天，他非常的虚弱，他瘦到真的是皮包骨。嗯，然后呃，你你很难想象，就是如此虚弱的人，但是他的眼神却绽放出了光芒，嗯、<哼>然后用他的生命鼓舞了在座所有的人，是告诉他们什么是活着。嗯，然后我觉得那样子的一个告别式，我觉得对于活着人来讲，他其实充满意义的。所以像我我身边有很多的同事在参与了那场活动之后，<对>他说。我以前不敢去冲浪的，他就是朋友怎么样揪他都不敢去，是，然后还讲说算了吧，就是人生也不知道自己到底有多长，然后就去吧，要冲浪就冲浪吧，<是>要去挑战就去挑战吧，反正人生就是来这么一回，是，然后就是要让他玩的很过瘾，嗯，然后所以我觉得，呃，那样的一个过程就会发现说，哦，原来告别式它并不是只是一个做给活人的一个仪式感而已，而是这个做给活人的仪式感它是必要的，它是需要的，嗯、但是更重要的是怎么样。透过这个仪式感，去启发人们，让人们去思考：我要如何活着？是、
0: 嗯、我是谁？我从哪里来，以及我要去哪里？嗯、是的，这个、啊、著名的哲学三问。那兄弟，嗯、我想请教您，就是,是你认为活着的意义是什么？我觉得活着意义就是来玩的，来玩的。人这一辈子就是来，因为我们
1: 什么都带不走啊。嗯，是你能够拥有什么？你什么都拥有不了。嗯哼嗯哼你所拥有的事业，你拥有的抬头，你拥有的一切，它只是一个工具，它让你可以更好的享受这个生活。嗯、然后最终你要知道，你什么都带不走，所以你唯一能够享受的就是你来这么一招，你来体验你的生活。嗯、<哼>所以你。人生所有的酸甜苦辣，也许是幸福的，也许是挫败的，也许是挫折的，然后也许是感到愉悦的，嗯，这些都是你人生的一部分，对，都是你享受的过程。那么，我觉得死亡这件事情，它就是一个礼物，嗯哼，它提醒你，你的人生是有限的，你的人这一生，你要做出无数的选择，是可是很遗憾的就是，你没有那么多的时间可以这么无限，对，所以你必须要在有限的生命当中做出有限的选择，而这些选择最好还是你喜欢、你舒服的。嗯、<哼>所以，最后我最终你会发现，其实没有对或错。也没有好或坏，对，只有你做这些选择，你感你有没有感到自在？你有没有感到舒服？那我要如何知道我做这选择是否感到自在、感到舒服呢？嗯、<哼>那也就是你要很认真的体验人生，<是>你要很认真的去享受人生。所以，呃，以前就是古老智慧有讲嘛，“吾日三省吾身”嘛。对，我们永远都要反复的去思考，我自己的人生要怎么样才是值得过的生活？嗯、<哼>然后，永远要检讨自己，然后怎么样做可以做得更棒？然后，不是为了去讨好别人，而是为了要让自己可以过得舒服自在
0: 。好。那这段你想分享给大家的歌是来自罗文玉的《放心去旅行》。嗯、为什么想分享这首歌呢？因为这首歌我觉得它代表了我对于生
1: 生命的态度啊，哦、就是每个人都会离开，我们未必都要悲伤，都要难过，嗯、都要遗憾。我们不妨可以用一种祝福的眼光去看着这个生命的逝去，然后就如同像我们讲单程旅行社，人是来玩的，嗯、对。然后所以就是可以用一种喜悦祝福的心情来面对死亡。
0: 好，我们一起来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心化大冒险》。今天邀请到的来宾是专业温暖的殡葬业的社长小冬瓜。Hello， 欢迎您。大家好，我是小冬瓜。所以，如果要定义你自己，你觉得你是什么样个性的人？呃，我是一个极具弹性、弹性且关怀人本的一个。对，弹性，弹性这个形容词很特别。嗯，因为我成长
1: 在一个就是呃非常多元的成长环境，<笑>就因为我父亲本身传、啊、他是属于传统所谓的黑道教头，对，然后他的交友很广阔，三教九流都有，对，所以在我的成长环境有充斥各式各样不同的价值观。嗯，然后我觉得这件事情对我的成长经历有一个非常大的养分，也就是我认为人这一生永远都没有所谓的标准答案。对。然后他永远都是在寻求一种平衡，嗯，所以他并并不是像一个是非选择题，说不是这个就是那个，并没有，嗯、<哼>就是我可以是一个。极具善良且温暖人性的同时，我也是一个可以拥有城府，然后跟商业谋略的人，<對>是没错，这不冲突。就是我觉得很多时候就是在那个当下，你怎么去做选择而已，嗯<哼>，对啊
0: 。但说说你刚上一段提到说，嗯、就是啊，生命是一趟旅程，那当他开始新的旅程，<對>我们不妨以喜乐的心去祝福他。嗯，但是如果这个人内心还有所挂碍，嗯，或者是有未尽的心愿，那。他放不下怎么办？嗯，我觉得如果以自
1: 我修行这件事情来讲的话，我呃，东方常在讲无常，要接纳一个叫空性的概念，那真的有点扯太远。但是讲简单一点，就是呃，人生注定会有遗憾，嗯，所以没什么好想的，就是接纳他，接纳他。人这一生并不是来追求一个完美的人生，我们注定无法完美，然后我们这一生注定会有遗憾的。但也就是因为人生有遗憾，你才会学习什么叫珍惜。
2: 嗯
1: ，如果你人生没有遗憾的话，其实是一件很可怕的事情。对，就是你不知道。I'm not your type. 在到底这一生什么事情是重要的，嗯、<哼>你会没有办法去思考。对，<是>所以我觉得遗憾它是必然会发生的。嗯，但是难道这样子，然后你就是说双手一摊，说啊，那就啊随便啊，就有遗憾就好、啊，随便就让人生就充满遗憾吧？也不是这么说的。嗯嗯所以我说我的人生很有弹性，就是我在追逐我的人生没有遗憾的同时，我也接纳跟允许我的人生要有遗憾。是对，而且也就是我会活出我的每一天，尽量去做我能做的事。可是如果倘若那一天来临，我发现还是很多遗憾，那我们我就觉得无所谓那就是我生命的一部分。嗯、<哼>然后，如果是这件事情的课题是发生在他人身上，嗯，那也许就是你可以用一些生命经验跟他们做分享。嗯、然后，我觉得，如果不论他接受或不接受，我觉得都随缘。那叫课题分
0: 离，因为就是他人生他必须要去经历的课题。是、嗯、<哼>对。那近年来，因为环保一直抬头，嗯、有越来越多人选择环保葬。对。那可以请社长您介绍一下，现在流行的环保葬有哪一些？它、嗯、有哪些优点跟缺点呢？了解。呃，我先大概做
1: 个定义哦。所谓的环保葬，它是环保自然。它的核心精神就是不立碑不立墓，它的基本原因跟概念就是它不要去再过多的去使用土地，去制造更多的建筑物或者是墓碑，嗯、然后它尽量在一个呃比较小的范围可以尽可能的容纳更多的人，对，因为现在毕竟人口爆炸嘛，对，哦、所以它其实真正解决的是这个部分的环保，嗯，然后在过程上其实还好，因为遗体说穿了就是土葬跟火化嘛，对，然后火化完之后，呃，就算你是选择环保自然葬，你还是没有办法略过火化的这个选择。嗯所以差别只是在于说，你从原本放进所谓的纳古塔、灵古塔这件事情，然后放回所谓的树边啊、海海里啊，然后花边啊，对这样的一个形式而已。所以呃，先大概做完定义之后，那你就可以理解到说，哦，原来所谓的环保自然葬，就是它不要再有过多的建筑物，对，它可能就是一块地啊，一个空间，然后回归自然的这样一个概念。那树边叫树葬，花边叫花葬，海边叫海葬。那所以接下来就问你说，那你适合跟你喜欢什么样的地方？对，那这有两。个问题，第一个是你喜欢哪里啊？嗯、比如说我喜欢一个环境，我觉得优美，然后风景佳，然后看起来自己很舒服；又或者是有人想要丢到海里，然后觉得说我喜欢大海，是、哦，然后我我我想要就是呃水波逐流，嗯嗯嗯我不要有个固定的地方，我想云游四海。那这个都 OK， 这没有标准答案，嗯、你爽就好。嗯,嗯,嗯那第二个问题就是祭祀是什么？嗯哼。为什么传统的呃，就是中华文化它这么重视所谓的“慎中追远”？为什么一定要有一个坟墓？对，它的核心底层逻辑其实在于祭祀。嗯，那祭祀是在于说凝聚活着的人的那种情感的向心力。嗯，举个例子来讲，比如说以前生的多比较好理解。对，比如说父母亲还在的时候，父亲或母亲其中一方走，嗯，你还是会回家吃年夜饭，因为爸爸或妈妈还在。是<对>，可是当父母亲都不在的时候，可能兄弟姐妹，呃，可能就不知道该去哪里吃年夜饭、啊。是，久而久之，这个情感就会散。对，所以为什么会重视？祭祀，因为祭祀是唯一的那剩下的那条线，嗯，也就是每一年他还有一个仪式感，让兄弟姐妹可以聚在一起，嗯、<哼>然后大家可以用这种方式来凝聚那个情感。对，那但是现在对于有的家庭，他可能不婚不生，甚至没有小孩，嗯，那祭祀这件事情他是要留给谁的？那这个就很值得去思考。啊、没错，可是如果对于有些人他讲他还是重视所谓的家庭传承，又或者是他期待他离开之后，嗯、他的子女还是能够有机会能够凝聚在一起。那那么我觉得只要把这个仪式感讲清楚，啊，然后做好。至于在哪？无所谓，嗯，他们家里高兴就好。是，比如说他可能觉得我还是要有一个传统的土葬，要有个墓地哦，也 OK， 我要有个纳古塔也可以。然后又极端一点，比如说有些海葬呢，他就也没有碑，也没有立，就算了。他可能甚至具体在哪他也不知道了，因为都丢到海里了。哦、对。那你说怎么办呢？然后所以像我们有的客户很可爱哦，他海葬完之后，他就要要求我们说，要我们把那个经纬线那个卫星定位定好。<笑>他说以后每年他都要包船出来做海葬。<笑>哇，我说哎、欸、兄弟啊，你这个成本会。会,不会太高一点、啊对啊，是，<笑>但他高兴哦。我说那这个我有，我觉得、嗯、OK， 也也祝福。哦、然后又或者是有的，他说啊、哦，我没关系，我就在海边，然后呃，就是包一间海边餐厅，海景餐厅，嗯，然后家里面吃一顿饭，嗯<哼>哦、我觉得也挺好的，对我觉得也挺好的。嗯，所以这个我觉得就是要回去去思考，说到底一个坟墓或者祭司，它的价值是什么？嗯、<哼>然后它能够带给我们什么样的一些力量？然后让我们这个家庭可以继续走下去。嗯、那所以这个就是哦，我们在回应，就是有关于现代人在对于。比如环保、自然障这种选择的一些障碍的时候，可以跟他分享的观点
0: 是，嗯，那兄弟，在您的植牙中有哪些难忘的经历或故事，<對>让您可以更深入理解人生的无常或我们存在的意义？嗯，呃，就像如同像我今天讲到这
1: 本书，就是《生命最后三通电话打给谁？嗯，我觉得里面其实有一个启发我蛮具呃、嗯、印象深刻的案例，但是我没有写在书里面是、哦，是。呃，有一个女孩，她就是上班迟到了，然后她睡得比较晚，嗯、对，然后她出门的时候，她妈妈就很着急的跟在她屁股后面，跟她讲说：“哦、呃，瓦靠提提刮。嗯，阿厉害，请今天瓦头玻璃刮西这样，嗯，很多时候长辈关心的方式都是妈的，你知道吗？她、嗯、是。然后那个女儿就觉得说：“哇，天哪，妈，你平常这样念。”我都已经顺着你了，我也不跟你计较，啊、对你也不会看场合。我现在就已经上班迟到，然后我心情已经够差了，嗯、然后你还在那边在旁边睡。念，嗯，到后来他这整个爆炸，他就跟他妈讲，一句<对>说后不我弟滑不哎，嗯嗯嗯，金价几高了我收哎，哎<嘿>，然后转头他就走了，就走了。然后结果万万没有想到，在那一天的下午，他妈妈发生心肌梗塞就走了，嗯、是。而那一句他说“布瓦利后啊，我得请假我高佬”，所以这句话，变成是他跟他妈妈讲的最后一句话。嗯，然后所以在告别式结束，我们即使做了再多的仪式，最后他还是握着握着手说：“他说天哪。”我觉得我这一辈子应该是做不出来的。嗯，他可能需要花一辈子的时间去疗伤。嗯<哼>他需要去面对他自己那个心魔。<是>我觉得那不是一件容易的事情。嗯，所以我觉得如何去善待每一个关系，我觉得是一个很重要的一个人生课题。嗯<哼>，但所谓的善待，并不是说要盲目的跟从，比如说你要百分百接纳所有人的一切，并没有。比如说，很多时候每个人的时代，它就是有价值观的相相差相异。嗯，就是你不可能说服他，他也不可能改变你。对，每个人都有自己的信仰价值，嗯、<哼>就如同像是呃，我有另外一个案例，就是一个父亲过世，他没有特别的宗教信仰，三个小孩有佛教、有道教、有基督教，他们最终为了父亲到底要用什么样的信仰去举行他的告别式，在我的办公室会议桌上大打出手。哇哦！你要说谁错了？他他们都没有错。哦、嗯，他们只是用他们所信仰的方式，他们看待这个世界的方式，嗯、去做他们认为对父亲最好的选择跟安排。他们都没有错。嗯、唯一可惜的就是我们没有办法去包容跟我们想象跟价值观差异的人。对。但是说到底，他始终是我们的家人，他是我们的至亲。对。所以我所说就是，你并不会因此要去信基督教，然后或是要去信佛教，要去那个接纳你没有办法信仰的家，因为那不是你。对。所以你不需要去委屈自己，嗯，可是你不需要去辩驳或去攻击彼此，对，因为最终就要包容，你又要记得他是你最爱的家人，嗯、<哼>我也许。呃，不太认同，但是我可以理解你为什么要做这个选择。是，那么我觉得，其实家最重要谈的其实不是讲道理，因为讲道理讲不清楚，嗯、每个人的道理都不一样。是，家到最后你只能讲无条件的爱跟包容。嗯、是对啊，所以我觉得这个是我觉得在我职业生涯当中，我很想跟大家分享的案例。这也是我在看待人生、生命无常当中，我觉得很、呃、很很需要去思考的部分。是
0: ，从你刚刚提到有一名就是那个女孩子，她、嗯、上班的时候她<對>说出了让她很。后。后悔的话是，那我想请教你在你的认知里面，在你的、嗯、呃生命观里面，你认为呃有一天当这个女孩子她也有一天离开这个世界上，嗯，她跟她的母亲可以在。呃，生命的彼端相会吗？嗯
1: ，我觉得只要他想，我永远都会讲这句话，就是信。嗯、你只要肯愿意相信，你真心相信，那么一定你一定会看见啊。是这样、啊，就如同像我曾经也有对我父亲讲说，我说我根本不稀罕他说为我做的努力。嗯，我觉得他做的一切，让他自己留着慢慢用就好，我根本不在乎。是这个事情对我来说，其实也有呃蛮大的创伤在我的生命经历当中。嗯，而我最后我面对的方式，是，我很诚恳的忏悔对我父亲。嗯、对，然后。我也希望说能够把这样的一个生命的挫折跟大家分享，告诉大家这样子的一个作为造成我生命的苦痛。嗯、<哼>然后我也希望说可以避免这样的事情发生在其他的家庭场域当中。是而有一天我就在这个过程当中得到解脱。嗯，我就觉得我再也不是用遗憾去看待这件事情，而是我觉得那是我生命当中一个很珍贵的养分。嗯，那也许当百年以后有一天我乘风而去，跟我父亲在天上相会。嗯，我可以好好的告诉他说，也许我们过去这个经历它并没有白白发生。嗯。他让我的生命，或者是他人的生命，都因此而变得更好。然后，所以我们很感谢这一切的发生
0: 。是，嗯、那如果是你兄，呃，就是你自己，你自己的这个人人生最后的一段路，嗯、对，你会想用什么方式去告别这个世间？呃，如果我有这个
1: 缘分，我可以自己做选择的话，那么我很希望说，有句话叫做“人之将死，其言也善”。对，嗯、到了那一刻，我不需要卖书了。<笑><笑>是我，我没有什么要经营公司的压力<笑>、啊是
0: 。所以现在会有经营公司的压力吗？
1: <笑>没有了。看。玩笑，我刚开始讲就是说，有时候人哦，活在这个社会上，你难免会有一种东西叫人设嘛<笑>。对对是是。
2: 是
1: 那如果到了那一刻，其实你也没有什么包袱了，嗯、因为你都要走了，你还有什么包袱要在乎？<對>其实没有。嗯、所以我我很期待，如果到了那一天，我期许我自己是能够很如实的将我这一生谈开来，嗯、然后把我最值得骄傲的，嗯、感到挫折的，嗯、<哼>又或者是到我死的那一刻，我还是充满着悔恨与后悔的，嗯、我可以。很坦荡的说出来啊、哦，是，然后跟我所挚爱的家人、亲友分享，嗯，然后告诉他们说，我的这一生是这样活过来的，嗯，然后如果你觉得我的这一生，呃，这本故事书，我的人生是一本自传，嗯，如果你觉得它很精彩。那那么我很荣幸可以作为你的一个参考啊，哦、然后让你有机会，你的生命也可以活得很很丰富、很充实、很精彩。嗯、<哼>然后如果你看我这本书，你会觉得说：“天啊妈，我觉得小冬瓜这辈子活太累了。<笑>”我觉得，嗯，这个实在是、啊、还是不太想要跟他一样啊这样子。哦、那么我也很荣幸可以作为你人生当中的一个捷径，嗯，这样、啊、是。然那么我就觉得，我的死亡它并不全然是完全没有意义的。嗯<哼>，我觉得我可以带给身边
0: 人的养分，嗯、那那么是我所期待的。是那兄弟，呃，这一段的。最后一个问题，你觉得人死后是有知还是无知？嗯，就我现在来讲，我觉得他有
1: 知也无知。嗯，所以无知就是我呃呃，东方讲就是人体就是个臭皮囊。对，然后你离开之后，其实这个东西只要时间一到，你再也无法感受。对，然后人世间、阳世间这些也都跟你无关，嗯、因为你也无法再改变什么样的事情。然后有句话叫做“儿孙自有儿孙福”嘛，是。我觉得最重要的事情是要放下你的执念，嗯嗯你要知道说，呃，有句话叫做“你的孩子不是你的孩子”嘛、啊。那<是>看待杨世坚接下来的事情也是一样，这、就是。他们有他们的因果，他们有他们的造化。嗯，那你就让他们顺势而为，那也是他们人生必经的功课。那个已经跟你无关了。嗯，所以在那个观点是无知，嗯、<哼>然后有知是我觉得人，我始终相信这世间有一个冥冥当中的老天在主宰着这一切。嗯，然后你怀抱的感恩的心，你有一个很正向的念头。嗯，那那么这个念，它也许就会带你到一个更好的地方。是，那那个地方，嗯，也许不是我们熟视能够想象的样子。也许到那个世界，它不需要再有那么多的物质。也许他所更重视的是那个精神层面的东西，嗯、那也许等到我百年之后。还有缘分的话，我可以托梦告诉你，那是一个什么样的世界？啊、是好伙伴。这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？<笑>这一段我想要跟大家分享的是赖明伟，就是我一个很好的朋友。嗯啊、然后他唱的一首歌叫《一席温老
0: 呗》。好、啊，为什么想分享这首歌
1: ？呃，在过去这十年，我觉得学会最重要的一件事情是发现，原来我们都是当了爸妈之后才开始学习怎么当爸妈。嗯,嗯,嗯然后以前在年轻不懂事的时候，会觉得说爸妈是天是地，所以他们要是万能的、嗯。对，只要他们有那么一丝丝的瑕疵，就会觉得。说他们并没有尽责，嗯、可是到后来发现自己当了父母之后，才发现他们尽力了，嗯、而且他们做得非常好，是。然后倘若像我现在，我有两个小孩，嗯、我都不认为我现在做的是及格的，嗯，对啊。所以我觉得，呃，有一句话叫做“树欲静而风不止,止，子欲养而情不待”<對>。然后当你当了父母之后，才发现原来有好多的悔恨跟遗憾。嗯嗯嗯那想要跟他说声谢谢啊？那。因为他不在了，所以我就想用这首、嗯、这首歌寄托给他。嗯、那如果假设唐若你的父母还在，那也你有这样的感触，那么我觉得你可以早点跟他说，嗯，告诉他们，其实
0: 哎，你也长大了。是，好，我们先来听这首歌吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是我觉得人生呃活得非常精彩的小冬瓜社长。哈喽，欢迎你呵呵。大家好，我是小冬瓜。呃，所以您创立了一个这个单程旅行社的粉丝团跟 YouTube 频道。对、嗯。那在单程旅行这个主题下，嗯、你是如何看待新形态的殡葬业？如何打造一个让人不害怕的死亡世界？呃，我们小时候的成长一定都有这个经验，就。就是，比如路边走过那
1: 种告别市场，问人家打通，长辈都会跟你讲说：“伊那朗卖矿
0: 啊，对，卖的。
1: ”然后，所以长大之后你会发现，我们面对死亡这个课题，我们能力废掉了。嗯，我们并没有能力去面对这个课题，所以现在反而发现很有趣的，就是你的刻板印象可能会觉得说：“啊，老人不喜欢谈。”是没有，现在老人很多很爱谈啊，真的吗？但是反而是年轻人接不住，是，就是当父母亲跟他讲说：“啊，我以后要送葬啊，我以后要做什么？”然后小朋友突然说：“啊，不好不好，就卖公家。”对。现在反而是小朋友突然不知道该怎么去接这个球，因为我们这个能力已经废掉了。嗯、是，然后就像如同我刚刚提到，就是呃，我在自己经历这个工作的过程当中，我在二十三岁那一年，我变成了家属。对，然后我发现说，天哪！有好多东西没有人教我怎么面对耶、欸，嗯哼嗯哼然后但是这件事却如此的重要。好比说我以前身为一个葬仪社，我只会懂怎么帮帮家属洗澡，然后办告别式，然后做鸡做头鸡做药餐，然后做一些迷撒，做一些仪式，这个我都很会。OK。可是，在医院那个过程当中，嗯，当医生告诉你的家人不会好了，请问你该怎么陪伴他？是，你再怎么鼓励他？嗯哼，尤其是你该如何自处？嗯，尤其是在面对那个再好，仿佛在隧道里面，然后你永远看不出来这个隧道到底有没有尽头的时候。你该怎么样去安慰自己？嗯哼，好难哦。嗯，然后尤其是在丧礼结束之后，因为呃，可能没有一些关于比如说遗嘱啊、遗产啊一些相关的概念，然后所以我打了八年的官司，是只是我要去厘清一些跟关于财务上面的归属。对，哇，这个东西也没有人教过我啊。啊，是，然后就会发现说，哇，我们家叫做殡葬达人诶、欸。嗯,嗯嗯嗯，好歹我们家也干这行干了二十几年了。对，然后我们居然会发生这种事，实在太荒谬了。是。然后，于是我就很认真的希望能够把我们所遇到的课题，又或者是我在我客户身上所看到的，然后把它给提出来，提醒大家。嗯、然后我并不是告诉他说啊，我要共窿丢，把人共个窿啊我弄丢啊那不是这样的意思，嗯嗯而是我觉得很如实的希望把这个东西弹出来。那我也未必有标准答案，是我只是想告诉大家说，哎，有这些课题，然后我们可不可以一起去思考，怎么样去做选择可以更适合你？嗯嗯因为现在的社会形态跟以前已经不一样了。我们父母亲那个年代比较属于从重众的，就是别人怎么做，我就乖乖照做。对，所以，我们小时候，我们这个世代小时候一定听过什么，爸妈天天讲说啊，长大了你就要当医生、当律师哦，当当老师这样之类的，嗯嗯、那个就是一个呃，大数法则上的从众心态，就人们就觉得说这些选择是最好的。对，可是现在哪有这种观念呢？早就没有了。嗯、现在就是在生 your heart， be yourself。是，而且你做跟人家一样的事情，哇，这个反脆弱性很低啊，嗯，嗯你这可取代性很高啊。是，所以现在大家都在着重什么？就是要如何实现你的自我价值。嗯。所以你就会发现，说大家现在对丧礼的期待越来越不一样了。对，我说啊，丧礼就是参加了这么多，就反正大家都一模一样，然后就觉得好像也没有这个人的个性，嗯、<哼>然后来只是签个公祭单、鞠躬，然后也没有跟家人真的能够去安慰到彼此，嗯、就觉得那好像徒增形式，是，好像丧礼仿佛只是为了要满足那个仪式而存在，但是我又不知道这仪式到底对我有什么关系，嗯嗯嗯所以我提出我提出个概念叫做。仪式是用来服务人的，而不是人来仪服务仪式。对，就好比说，我们在生日的时候，我会买一个蛋糕送给我的家人。对，重要的是我透过这个蛋糕去传递我的心意，告诉他对方说我很在乎你哦，我很重视你哦，嗯、然后我很期待我的生命跟你是有很深的连结的哦。嗯，至于是六寸是八寸是十二寸，它的蛋糕。还是白幕不重要啊、哦？是没错，<笑>那个好不好？这根本不重要。对，那个只是一个媒介跟载体，它透过这个蛋糕来传递我的心意。对、嗯<哼>，所以仪式是用来服务人的，而不是人来服务仪式。嗯、<哼>所以我很希望能够透过倡议告诉大家。嗯、<哼>那那么，如果你认同这个理念的话，那你就要提早做好规划。好，因为商礼来讲，其实很快，一两个礼拜就结束了。对。可是，比如说，如果我此时此刻我问你，请问一下。你准备好你的遗照了吗？嗯
0: ，哦，没有
1: 。你有想过你最后要穿什么衣服了吗？还没。你有知道说你想要邀请哪些朋友来参加你的丧礼呢？嗯，然后又想要什么样的宗教仪式？又或者是如果只有一个半小时，你希望在这一个半小时，他用什么样的方式去呈现呢？是。如果你没有想过，你更不要想你的家人会帮你选择，没有办法啊、哦。是。所以你知道我的很多的客户，他其实他都会告诉我说：“呃，我知道你们很专业，嗯、但坦白说，我事后心前，我会回想起来，我发现那些当初。”选择都未必是我家人想要的、哦、对，如果能,能够有充裕的时间让我重新再决定一次，我一定会用我家人想要的方式。嗯来送他最后一程，是，所以我觉得有时候听他们讲，就会觉得感觉有点遗憾，嗯，就觉得如果能够提早做准备，那该有多好多好，这样，所以就呼应到刚刚上一段我讲到，就是说仪式只是个载体，更重要的是你希望透过这个仪式做什么。那么，就是我在这个殡葬产业我想要提出的革命，嗯，这
0: 是。那兄弟，我想呃，这十几年来进入殡葬业的年轻人越来越多，是，尤其这十几年来，对。那对于想要记录听呃这个行业的这些听众朋友。年轻朋友有什么样建议给他们？我觉得从事这个行业最基本、最基本，当然就是你的体能要好，体能要好，抗压要强，抗压要强。对
1: ，然后你还要有反应极快的反应能力，然后跟不怕事的解决问题的能力。哇哦、嗯！因为什么样的状况你都会发生，哦、什么样的家庭的需求你都会面对到，嗯嗯嗯所以你你必须要拥有这些事情，呃，这些技能，你才有办法从容的去服务你的家属。是、嗯嗯，那我觉得这是基本，嗯、这是包含传统的殡葬业者，我觉得他们都都应该会。需要具备的技能。嗯，那我觉得对于未来的展望我来讲的话，我觉得就是你不仅要有上述的我刚刚所提到的这些之外，嗯，然后你还要拥有一个充满弹性且永远要乐于学习的心。是因为环境速度变化真的太快了，嗯，快到就是如果你没有办法与时俱进的话，其实你也未必能够去符合这个世界现在对于殡葬产业的期待跟需求。是对啊，所以你要海纳百川，就如同像比如说，说到底我只是一个殡葬业者，对，可是我现在我法律也要略懂略懂。你现在如果问我怎么写遗嘱，我还可以跟你讲说有五大，什么口授密封、公称代笔，然后就等等这些，就是哎，我你看现在写遗嘱我也略懂略懂，我甚至还可以跟你讲说名。才怎么样做？呃，那个民法怎么做分配？继承分配，<是>然后医疗啦，然后或者是说财务规划啦，保险我也略懂略懂。嗯，然后包含哲学啦。我们现在很多家属，他可能对于宗教信仰，他没有那么样的呃虔诚。前程嗯，然后他还是会很很多的好奇跟质疑，嗯、就这些仪式到底是做来干嘛的？嗯，然后你就开始要跟他聊哲学，聊、嗯、聊东方的哲学观思维，然后去启发他的思考。嗯，然后透过哲学怎么样去呃反思在自己的生命当中，然后对自己的生命是有用的。因为毕竟我不是文史工作者，我也不是什么历史学家，我也不是什么国学老师，嗯、我都不是。我的目的只是希望说，透过分享哲学，然后让人们的生活能够活得很有力量。是，那这个东西都是过去的殡葬产业不会提的，<錯>他们也不重视的。没错<錯>。然后，所以我就觉得，如果此时此刻的你想要进入这个行业，那么我觉得，呃，海纳百川，然后像海绵一样的学习力，那么我觉得就是未来需要具备的技能之一。嗯
0: 哼。那人生就像是一场呃单向的旅程。那小冬瓜社长在经历了、嗯。那么多生离死别的故事，你有什么话想特别跟听众朋友分享的
1: ？呃，三个重点，第、嗯、一个就是做就对了，做就对了。嗯，很多人都会活在对于未过去的悔恨以及未来的担忧，但很少活在现在。
2: 嗯
1: ，所以如果你有想什么想做的，不要有太多的犹豫，对，做就对了。嗯<哼>，然后你始终又要相信，就是时间会证明一切，是对。然后第二个就是够用就好，够用就好。嗯，就是虽然呃，我们人生外在的环境会给你鼓舞啊，然后告诉你有很多要值得追。求的东西，那我觉得这个也是体验生命很重要的一个过程跟经历，所以我也是鼓励大家说要认真赚钱啊，然后要好好的经营家庭啊、社交关系啊都很 OK， 没有问题。可是要时常的要提醒自己够用就好，嗯有时候过于不及都不是一件好事，所以要维持一个平衡。<对>然后最终就如同像我刚刚提到的，就是。生命最终你什么都带不走，嗯、然后你唯一能够享受的就是来这个游乐园，来所谓的人世间游乐园来这么一趟。嗯、<哼>所以我只想要提醒大家，就是当你有一天离开这个游乐园的时候，回头一望，也许你会觉得说啊，好可惜哦，下雨天，随着游乐设施没有开，我没有办法享受到等等的诸如此类的这些遗憾啊，这个。都会发生的。嗯、对，可是你会跟我自己讲说，但是没有关系。嗯，我很积极，我很认真的来玩过这么一趟。哇哦，我并没有因此而觉得我好像非常的呃感到亏欠，或者觉得呃内心有一个空白。不会，嗯、我虽然有一些遗憾，但我玩得很过瘾，很知足了。<是>那么，我觉得就是看待这个生命，我觉得最好的方式
0: 是。那最后一个问题就是，对于现在可能、嗯、呃比较有争议的安乐死的议题，嗯、你是怎么想的？呃，我觉得。因为我自己很荣幸
1: 在创主呃，在单身女社这个频道这三年的过程当中，我跟很多的大神嗯有交流过，嗯、对，包含比如说像呃傅达人先生、啊、是也是我本我们这个服务的这样子，对、嗯。那、啊、我跟呃俊豪，那其实我们关于安乐善终是有非常多的讨论，嗯。那又或者是像病人自主权利法安宁皇和治的赵格师老师，然后还有断食善终的毕流英老师，嗯。那他们都提出了他们的观点跟论述，嗯<哼>，那种感觉就很像你知诸子百家，然后就是大家有提出自己的理念跟哲学观这样。啊嗯，可是我觉得，呃，一开始表面上你看大家都好像有所差异，嗯，可是我后来发现，其实他们最终的终点，他们在追求是同一件事情，嗯、<哼>也就是所谓的善终权，善终，也就是人应该要有尊严的活到最后一刻。对，所以我认为他没有对或错。嗯<哼>，还记得我刚刚提到，我的人生是很有弹性的，所以我,<是>我没有讲对错或好坏，我讲的只是说，人如果你认同一个理念，叫做人这一生是需要有尊严的活到最后一刻，嗯。那么，在这个光谱上面，每个人都有自己舒服的位置。嗯哼，也许最终有一天你了解完之后，有的人说，嗯，我还是喜欢安乐善终；有人说，诶、呃，我觉得病人自主权益反的预历医疗遗嘱就够了。嗯，然后有人觉得我想要断食善终，都 OK 的。是，可是关键是你有试着去了解过了吗？嗯哼、哦，我觉得这才是重点。是，对啊。那所以就是祝福大家了，就是有一天我们在跟这个世界说再见的时候，嗯、我们都能够有尊严、舒服的咽下这最后一口气，而不是充满着苦痛、充满着折磨。充满着很多的不舒服，嗯，然后纠结
0: 在床上。是，嗯、那最后呢，还是想请兄弟您，嗯、呃介绍一下这本书，因为生命的最后三通电话、嗯、你会打给谁？嗯，三彩文化出版的这本书目前预购中，可以请小冬瓜社长跟大家介绍一下这本书，几月几号上市，然后大家可以去哪些平台购买呢、嗯？是，目前这本书在八月二十五号已经开始正式预购
1: 了，嗯、然后在九月一号的时候会正式上市。<是>那在各大的网络通平台都可以做购买。啊,對啊，那就是也是希望，好，大家就是。如果在购买完这本书，看完有些心得，那也非常期待，就是未来大家可以在我们单身女性社友或者我们一些社群跟我分享跟回馈，就是你看完这本书的心得，<是>然后也很。呃，忠忠诚很真诚的，就是希望这本书能够对你，然后有帮助啊
0: 、嗯！是太好了，<笑>那我也想买五本您的书送给听众朋友，哦、太好了，谢谢。那可,不可以请您设定一个通关密语呢
1: ？<笑>是，呃，我希望说能够告诉我你的单程旅行对你来讲最重要的事情是什么？最重要的事情是什么？对你来说，你人生这个我要先讲没有标准答案哦，哦你也<是>你也不用受我影响，是，就你可以跟我分享说你的生命当中你的单程旅行对你而言你觉得最重要的事情是。什么？什么？哇 <Wow. S 1> 对。哇，太棒了！<笑>那最后一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯，最后一首呢，我想要选择旺福的《s a y o n a 这首歌，嗯、然后作为最后的 ending。就是这首歌也是我个人选择在我的呃，就是告别式嗯的最后一首，我想要送给大家的歌啊、哦。是、嗯、因为这首歌我很喜欢这首歌的原因，是因为它用一种呃非常喜乐、开心、愉悦的心情，嗯、然后跟大家说再见。嗯、<哼>然后里面的歌词的意境，其实你仔细咀嚼，其实它也有一种就是。是对于生命的豁达，嗯，就是过去发生的事情就让它过去吧。对，更重要的是我们要如何享受这个当下，然后让我们积极活出一个快乐的人生。是
0: 太棒了！嗯、今天再次感谢小豆光社长来节目上玩，也感谢你精辟而且精彩深入的分享，<笑>真的跟你聊天非常开心，<对>谢谢、哦，谢谢，谢谢！<笑>也希望大家喜欢今天的广播，大家晚安，拜拜，拜拜。